0: Первый буфет ставит Олимпийские игры, да? Что это будет? Кто будут те люди, которые будут это смотреть? А самое главное, кто будут те, кто на стадионе, и кто будут те, кто у телевизора?
1: Всем привет, меня зовут Ваня, это подкаст против театра, который мы запускаем вместе с летним фестивалем искусств «Точка доступа». Это фестиваль спектаклей и перформансов в городе, а не в театре, который пройдет в Петербурге с 15 по 30 июля. Сегодня в нашей перформативной студии Артем Томилов, режиссер, или как он себя называет, концептмейкер, один из создателей театральной компании буфет Тем, привет. Привет, Ваня. Смотри, мы чуть позже обязательно поговорим про перфобуфеты, проекты, которые вы делаете в рамках точки доступа. Мне хотелось бы начать с одной цитаты и послушать, что ты вообще думаешь об этом. Во вступительной статье к одной из книг Розалинд Краус, это американский искусствовед, сказано, что она пишет не столько о фотографии, сколько против. Не против самой фотографии, но против определенного способа о ней писать. И прежде всего писать ее историю. Что значит против театра?
0: Думаю, речь идет о неком агрегатном состоянии, в котором мы все сегодня находимся, которое, может быть, не сразу можно охватить умом, но интуитивно и отчасти сознательно его можно как-то комментировать, это состояние, и против него можно как-то выступать, то есть работать на каком-то уровне критики по отношению к текущей реальности, чтобы что-то делать свое. Выступать против него, чтобы делать что-то свое? Ну, это как одна, наверное, мотивация, mm. да, может быть, еще какая-то другая, скажем, есть художники, которые не просто делают объекты творчества, но и пытаются их вписать в какое-то течение историческое, как человеческое, так и искусство, и тем самым работать над тем, чтобы назовем это, развивать общество. Вот, и можно идти против театра, чтобы
1: театр был. А в свободной программе точки доступа в этом году вы показываете, вы перфобуфет, показываете сразу четыре проекта. А, Но ну расскажи для начала о том, что вообще такое перфобуфет. Насколько я знаю, ваша команда позиционирует это как театральную. Компанию, но она так или иначе вписана в структуру петербургского театра поколений, осуществление которого большая часть, я думаю, слушателей этого подкаста, если они будут, даже не подозревают. Расскажу вообще о том, как устроен «Перфобуфет», чтобы все понимали, что это вообще такое. Хорошо, давай тогда сразу договоримся, что э, ответы
0: на многие вопросы — это не какие-то вещи, которые я уже точно понял, а что я буду пытаться их здесь и сейчас еще раз проговорить. Скажем, вопрос, что такое «Перфобуфет» — Он уже как-то стоял передо мной, и, наверное, не раз, и всегда я отвечаю по-разному. Но, наверное, есть также и какие-то объективные факты, которые можно описать как историю возникновения такого проекта. Так вот, есть театр поколений, независимый или негосударственный театр о котором, наверное, все-таки люди могли слышать, если они интересуются, не государственным театром, то все-таки театр поколений находится в каком-то топ-5, я думаю, известных названий. Ну, в общем-то, это один из немногих театров, у которого есть своя площадка. Она, естественно, не принадлежит самому театру, это коммерческая аренда, где театр оборудовал ее для того, чтобы жить, развиваться, делать свой репертуар и так далее. Я в этом театре существую давно, наверное, уже сотрудничаю лет семь, наверное, или больше... И у этого театра, который когда-то базировался в Петропавловской крепости, а потом вынужден был переехать на улицу Лахтинская, всегда были какие-то свои традиционные внутренние сюжеты. И один из них, например, когда же у нас появится буфет? Никогда не возникал тот человек, который мог бы его организовать, потому что как-никак это все равно маленькая, но концепция внутри другой концепции, да. Театр в театре. Театр, э, ну, никто не пытался помыслить буфет как театр в театре. Но вот как раз-таки мы это и сделали. Почему? Потому что, когда настал момент, это было полтора года назад, вот здесь давай остановимся на этом моменте. Да, это тот самый момент, когда все возникло. Мы с моей подругой Таней Псаревой, которая сейчас стала Таней Паксютовой придумали независимую театральную лабораторию, которая называется «Волноведение». Не будем сейчас о ней долго вообще говорить, просто это один из наших проектов, который существует параллельно с перфобуфетом, и на самом-то деле мы называем его «матерью перфобуфета», потому что мы придумали самый первый перформанс. Наша лаборатория, она структурируется такими, как мы называем, точками. Каждая точка — это перформанс, который решает какую-то определенную профессиональную проблему скажем так. И вот на самой первой точке в день открытия мы взяли площадку Театр поколений и поняли, что нам обязательно для первого перформанса нужен буфет. Нам для перформанса нужен буфет. И этот буфет будет необычный, а будет перформативный. Что это значит? Мы поняли, что сама продажа там, алкоголя или кофе, она может быть игровой, как, собственно, все в мире. То есть, полагаясь на идею, что, в принципе, любой аспект реальности может стать театром или игрой, мы поняли, что если у нас наш перформанс — это модель театра как такового, то нам нужен еще и буфет. И мы его создали, построили там стоечку. Под это дело у нас была даже одна свободная комната в театре поколения. И, в общем, мы замесили это все, и был первый перформанс волноведения, и там был буфет, который мы назвали буфет, и это была ирония такая. Это была такая игра. Вы, например, могли купить себе стопочку коньяка за свою личную аудиоисторию. И буфетчик наливал вам этот коньяк, если вы удалялись диктофоном, с нашим диктофоном мы записывали свою историю на заданную тему, и таким образом мы набрали что-то около 15 в тот день но Это была такая манифестация, что, собственно, твоя жизнь может стать валютой, которая может тебя согреть, если нужно, да, такая простая метафора, в которую очень с удовольствием люди играли. И на следующий день, когда мы сделали перформанс волноведения Мы проснулись и поняли, что было круто, и нам очень все это понравилось, и людям зашло, и было очень много людей, и все во все с удовольствием играли, и мы подумали, почему бы не продолжать, в театре поколения, во-первых, родился буфет, он может существовать в этом виде, мы можем что-то зарабатывать, экспериментировать с бизнесом, потому что мне тоже всегда было интересно попробовать себя в роли, например, хозяина кофейни. И в то же время мы поняли, что можно играть с понятием «буфет». Почему бы не создать вот такой вот какой-то трансгрессивный проект, который э, сам по себе будет глубоко ироничным, но в то же время из недр этой иронии может рождаться какая-то новая интонация и новый контент. И тут же, обговорив все с Театром Поколений, с Данилой Карагодским в частности, получили возможность два месяца протеститься, и эти два месяца занимались вот таким построением системы. Что мы сделали? Мы, во-первых, придумали ассортимент, начали дежурить на спектаклях Театра Поколений, придумали полностью систему, как как работает буфет в этом месте, да, а вторым, вторым шагом было, мы сделали первую афишу с двумя событиями, где была... Читка незаконченной пьесы моей собственной первым событием, а вторым событием было рождение настоящего спектакля. И таким образом, у Первого Буфета еще и появился репертуар в традиционном смысле: это был спектакль Колту Гадо,
1: который вот. тоже покажет на точке доступа.
0: Совершенно верно. Это была наша, как мы иногда шутим, наша чайка. Этот спектакль ну, во-первых, он, ну, он не просто зашел и нам, и нашим зрителям, но и. Он как бы показал, что вот в этих условиях вдруг неожиданно сложившихся из как бы полуслучайных э, обстоятельств, вдруг может рождаться вот такой вот уникальный контент. И что, скорее всего, его уникальность состоит как раз-таки в этом вот странном контексте, в котором он родился.
1: Ты говоришь о странном контексте, в котором возник перфобуфет. До этого ты искал про какое-то такое агрегатное состояние. Есть такой российский философ Лео У него на пост науке, я тебе их скидывал, две хорошие лекции лежат, и в одной из них он пишет. С моей точки зрения, культура в стадии или в кондиции символического заключает в себе некоторые дисциплинирующие или, можно даже сказать, репрессирующие моменты. То есть речь идет о культуре, которая во многом организует каналы и способы ее восприятия, которая во многом определяет, как ее воспринимать, как ее интерпретировать, вплоть до того, какие телесные и эмоциональные ресурсы будут при этом задействованы.
0: Проблема разговора со мной в том, что у меня нет конкретной манифестации. Я на самом деле не приверженец какой-то одной идеи. Скажем, мне очень близко то, что говорит этот философ, что есть некое состояние культурное, из которого мы обязательно должны выйти. Насколько я его понял? Или обязательно выйдем, что это природа вещей, что мы как бы движемся в другое состояние культуры? Агрегатное. Ну, наверное, в другое агрегатное. Культура становления такое. Или мы находимся в культуре становления, но вот куда приведет, да, эта культура становления, то, то ли мы получим новое агрегатное состояние, что, скорее всего, так и есть, но какое оно будет, мы не знаем. Есть такая идея, что нам надо выйти из сцены коробки куда-то еще, да, чтобы вот этот репрессирующий элемент того, что мое тело находится в определенном модусе, который мне задает пространство, Первое. И второе, что там производится чаще всего контент, который хочет от меня конкретной реакции и вызвать во мне конкретные чувства. И вот эта идея, она мне вроде как близка, и можно сказать, что перфобуфет — это что-то, что-то что стоит в оппозиции да, у этой ситуации, но на самом деле это совсем не так. Честно говоря, перфобуфет возник как возможность которая формулируется вот такими людьми, как Инишев, да, и я эту возможность смог помыслить, и когда у меня возникла такая возможность, я ее сделал, но ну, чисто как увлекающийся человек, как человек, который готов погружаться в некоторые идеи и проверять их. Не могу сказать, что я на 100% культивирую эту идею, потому что мне также близка сцена «Коробка». Я много об этом думаю, и стараюсь оставаться все-таки в себе самом, и во мне самом отзывается э, все-таки, скорее, э, снятие оппозиции между этими возможностями, да, возможностью и коробки, и возможности вне коробки. Поэтому я не считаю, что сидение в кресле так уж репрессивно. И тут хочется вспомнить Рансьера, да? Там есть такое место, где он объясняет, почему это может быть не репрессивно, именно может быть. Потому что как бы это может быть и репрессивно, действительно, смотря что делаешь и как. А может быть и не репрессивно, если это сделано хорошо в рамках коробки. Вот я верю, что может быть такое. Может быть, я заблуждаюсь, может быть, нет, но вот такова моя вера. Что, в принципе, все, что делается хорошо, то не репрессивно. А
1: то, что делается плохо, то репрессивно. Ну, так вот вопрос у вас, с которого мы начали, про «Быть против театра, чтобы дать театру быть», мне кажется, Нет. Я против э...
0: знаешь я против такого способа помысливания э, театра, который хочет от человека, который э, воспринимает какой-либо контент, искусство, ну, чтобы тот его за что-то автоматически полюбил, как бы некая позиция с которой все начинается. То есть, если позиция начинается с того, что я хочу чего-то хорошего от человека, то по-любому при наличии определенного мастерства, опять же, и все-таки какой-то мобильности художника, может получиться что-то оригинальное. И хоть и в сцене коробки, хоть вне коробки. Мне кажется, что могут настать такие времена, и они уже отчасти настают, когда, знаешь, люди делают сайт-специфик или там... Еще какой-то тип театра, который тоже может стать глубоко институциональным и встать там на службу пропагандистской машине, например, очень легко. Как только пропагандистская машина, например, разберется, как с этим управляться, из чего это сделано, да, я пытаюсь, наверное, задействовать сюда два аспекта сразу: это и этический аспект, и какой-то такой. Очень страшно произносить слово профессиональный, потому что сейчас все ругают профессиональность. Но, наверное, все таки нужно уметь что-то делать, чтобы что-то делать. Я даже не знаю, что я подразумевая под словом «уметь», но, может быть, решаться, уметь решаться на что-то, или уметь любить, да. Ну, то есть быть хоть чем-то наполненным, что станет потом материалом того, что ты делаешь, да. И, может быть, превращаться вот в этот автоматизм, про который ты говоришь, да, ты создаешь проект, который автоматически рождает ну, как бы свежую волну, Может быть, для этого не нужно быть профессионалом театра. Театра.
1: Театра. Давай начнем с проекта «Кирпич». Расскажи в двух словах вообще, что это за проект.
0: В двух словах пока очень сложно, потому что это вот тот проект, который я, во-первых, делаю в первый раз, на точке будет премьера. И я прямо сейчас, пока его делаю, собственно, с ним разбираюсь. Ну вот смотри, на первых поступах, когда нужно было там сказать, например, тому же фестивалю, как это называется, и у нас были такие задачи тоже как-то это назвать, чтобы создать, например, встречу ВКонтакте. Мы придумали поджанровый заголовок, что это сотворчество-одиночество. Это такое более поэтическое название, которое может отправлять вот ко всяким интерпретациям, да, там, к разгадыванию формы. А есть еще другой подзаголовок жанровый, это трансжанровая перфоформа, да, во-первых, там есть точно реалити-шоу, э, э, там есть вот это искусство в интернете, там есть проминадность, потому что люди, которые будут по отдельности жить с кирпичом, они будут где-то гулять, это будет их какой-то индивидуальный, непредсказуемый, невыстроенный мной променад, и вот так можно помыслить. Да? ну и есть драматический театр, потому что в какой-то момент мы соберемся на площадке с и я сделаю с ними, не побоюсь этого слова, такой перфа, ну перфо драматический спектакль, а перфоформа, потому что не могу вот понять, это же не не спектакль, не перформанс, да, в, по крайней мере в тех терминах, в которых я с которыми я знаком, поэтому возникает вот такое вот почти нелепое мультяшное слово, да и в каком-то смысле мне начинает даже нравиться это. В данном случае мы не знаем, где окажется человек с кирпичом. Это знаешь, как вот кирпич... Из него же весь город практически состоит, да? Вот непонятно, из, из какой дырки мы взяли этот кирпич. То есть откуда мы вынули кирпич, чтобы возникла дырка, да? И через нее было всосана целая вселенная. Действительно... Мне интересен, знаешь, я много раз думал об этом, мне интересен такой театр, который который начинается просто с какого-то триггера. Главное вот его придумать. Это как у Марселя Дюшана, да, когда его спросили, а точно ли вот не каждый человек может взять вот любой предмет, и это будет Родимейт. Он сказал, что не каждый человек и не каждый предмет. я очень хорошо понимаю, о чем он говорит. Конечно, это отбор. И тот, кто отбирает, это тоже важно. Вот сайт-специфичность в кирпиче, она не предусмотрена, я не знаю, с каким пространством мы будем работать, я знаю только, что мы в скороходе соберемся и об этом расскажем, это будет такое как раз-таки, наверное, собирающее событие, подводящее итоги, как
1: раз-таки позволяющее разглядеть, что произошло. Цитата. «Когда образ становится мобильным, когда он становится в известной степени трансмедиальным, он не связан со своим первоначальным медиумом и скользит от одного средства репрезентации к другому, и в значительной степени изображение доставляются зрителю, а не он вынужден прилагать какие-то усилия для того, чтобы оказаться в какой-то символической власти, которую на него должен оказывать образ». И вот это наиболее точно описывает вот эту текучесть формы кирпича, который будет и в цифровом пространстве, и в реальном переходить от медиума к медиуму, от человека к человеку, потому что человек — это тоже медиум. Если помыслить кирпич через то, что ты говоришь, мобильность как способ
0: получения картинки, как некое самостоятельное складывание картины для себя, то здесь опять же есть в кирпиче две возможности. Как раз кирпич — это манифест снятия оппозиции, потому что первая часть кирпича, она вся про... про складывание картинки для себя самого, да, где ты сам складываешь картинку, а вторая часть, она очень конвенциональная, Придут люди, сядут в кресло и будут смотреть на других людей. Но, правда, они будут не просто смотреть, они будут смотреть на людей, которые перед этим, и мы тоже знаем, что было перед этим, да.
1: Давай вернемся к спектаклю, который мы уже упоминали. Ваш самый первый спектакль «Перфобуфета» mm-hmm. — это «Call to Godot» в связи с героем пьесы Сэмюля Бейкета. А что это такое, Тём? Это Сначала мы называли это «Перформанс», теперь мы называем это
0: «Спектакль». Можно назвать это еще как-то. Но, ну, в общем-то, это какая-то форма. Она родилась тоже из органических обстоятельств «Перфобуфета». У mm-hmm. нас была белая комната, маленькая белая комната. Нам нужно было что-то сделать. Мы очень хотели что-то сделать. Мы с моим другом Ромой Хузиным, который является еще одним человеком, который тригирует перфобуфет. Сидели в театре, делали монтировку на спектакль Театра поколений. Тогда мы еще работали монтировщиками в этом театре, и просто. Так по фану, знаешь, как бы набрасывали идеи, да, просто что могло бы быть? Вот белая комната. Ну, то есть, позвать людей, чтобы там 20-25 человек сидели в комнате. Можно так. А как еще можно? И, грубо говоря, просто исследуя возможность вот эту объект, в данном случае белую комнату, И время, что у нас есть целый свободный день, мы как-то случайно напоролись на возможность. ну давай сделаем конвейерную систему, когда зритель приходит по одному на полчасика. И вот серьезно, сначала просто захотелось очень сделать вот такую систему. Мы никогда этого не делали, возможно, кто-то где-то это делал, мы нет, нам хочется попробовать, отлично нам. Потом мы стали думать, да что же, а что же сделать? <смех> меня, по-моему, Рома спросил, вот я сейчас не могу, может быть, я уже генерирую легенду, но, по-моему, он меня спросил, ну вот что тебе нравится, Артём, вот что ты хочешь сделать? Я говорю, я люблю Бекита, ты же знаешь, я вот люблю его, и в каждую его, на каждом новом этапе своей жизни пытаюсь что-то с ним сделать. Ну и вот, ну давай что-нибудь сделаем, Пр- прозвучал партнерский ответ <смех> И вдруг совершенно внезапно там в четвертом часу ночи, потому что это была ночная монтировка, меня вот прям накрыло, что можно же взять вот этого персонажа Гадо из пьесы "В ожидании Гадо" и просто заявить о том, что он появился, что он наконец пришел, то есть сделать вот этот вот наглый ход, то есть с одной стороны это Амаш Бекито такой, да, где мы не используем его пьесу, да, потому что в нашем спектакле нет пьесы бекита но есть текст, сейчас мы к этому придем. Есть
1: текст Беккета?
0: Есть текст вообще mm. да, но нет текста Беккета. Вот, хорошо. Но, но это в духе Беккета, как мне кажется. Хорошо. Ну и вот, собственно, есть идея спектакля «Годо здесь». А дальше уже мое чувство, что такое «Годо». И ты знаешь, мы сделали первый спектакль, и вдруг так хорошо получилось, и участники заряженные оказались просто какими-то небывалыми для нас, для всех, рефлексиями творческими, и э, реципиенты. Мы тогда применили Очень так смело это слово в первый раз Потому что мы не осмелились назвать тогда людей зрителями Потому что они вообще ничего не смотрят В этом спектакле mm-hmm. ну, То есть если только отчасти Смотрят сами на себя Как они существуют в этом спектакле Вот Извини, какой вопрос был? Против Все триггеры только о любви. Да, это спектакль илины Куликовой. То есть у, нас такой есть у нас такая есть задача, чтобы не только я делал спектакль в «Перфобуфете». Хорошая И... задача. Да-да-да. И вообще, в принципе, «Перфобуфет» — это скорее проект, который должен разрастить до состояния, где очень много художников что-то делают. Просто пока я делаю большую часть работы как концептмейкер, потому что вот, ну, что делать? Okay. Вот настроить трое человек делают перфобуфет Таня Паксютова, Рома Хузин и я. Ну вот я, я грубо говоря, режиссер только из нас троих. Хотя скоро у ребят тоже появятся свои проекты в перфобуфете. Ну вот, короче, мы предложили как-то раз Ильине Куликовой что-нибудь сделать, и mm-hmm. она принесла эту идею. Потом мы стали ее все вместе делать, mm-hmm. более горизонтально, скажем так, но она все равно определяет некие концептуальные ветры, которые дуют в этом проекте. Он, конечно, этот спектакль чисто ситуативный. Люди приходят к нам и попадают в ситуацию психотерапевтического приема. Мы называем его иронично перфотерапевтический, да. Но здесь тоже есть иронический слой и есть слой серьезный, потому что мы стараемся делать это максимально честно и это и есть одна из глубоких творческих задач для нас. Но, к сожалению, не могу проговариваться о том, что там конкретно происходит, но На каждом сеансе или на каждой сессии у у зрителя есть возможность наблюдать некую трансформацию перформера, с которым он работает. И эта трансформация, она делается средствами драматического театра или обыгрывает средства драматического театра. Вот скажем, в моем случае супер точно. Я являюсь одним из перформеров. Там есть некая маленькая новаторская штучка, даже в рамках самого драматического искусства. То есть если в драматическом искусстве актер долго думает над обстоятельствами героя, то в какой-то момент они становятся ему понятны, и он может естественно их репродуцировать, становясь этим человеком. И вот чем лучше он подумал об этих обстоятельствах, тем более он их присвоил, и тем проще ему уже не думать о них, а просто быть. И тогда в нем просыпаются аффекты, и он начинает по-настоящему как переживать. Да? И как, чем лучше делает это актер, тем круче это действует. А в спектакле «Все триггеры только о любви» я имею возможность подумать об обстоятельствах всего полчаса. То есть, грубо говоря, я в этот момент и узнаю об обстоятельствах, об обстоятельствах своего будущего героя. И моя задача очень быстро их впитать и получить некий внутренний... И, и внутри я должен как бы почувствовать некий импульс, что я готов. И тут же импровизированно пер, пер, перевоплотиться в этого человека. Перфомск.
1: Перфомск. Летний вайб. Да, летний вайб – это
0: версия спектакля Перформск Пейзажный трип», и перформск с трип Это чисто зимний спектакль Но мы всегда думали Как бы его сделать летом да? Потому что от погоды очень много что зависит И вот И мы очень заинтересованы Делать разные версии Спектакля перформск, Потому что мы себе придумали Что это вселенная, как Марвел Что есть некие персонажи Которые попадают в очень разные истории И ситуации И эти ситуации становятся своей Специфичностью спектакля Короче, летний вайб. И благодаря фестивалю Точка доступа у нас возник, как нам кажется, очень благоприятный контекст, да, когда не жалко потратить время и как-то вот придумать новую версию спектакля. И мы ее сейчас придумываем. Она почти что родилась на самом-то деле уже. Она будет похожа на спектакль оригинал, пейзажный трип. Тем, что мы. компания молодых людей. Занимаемся тем, что проводим досуг, и у нас есть машина.
1: Как вы ее называете? Там?
0: Перфотачка. Перфотачка. <laughs> Это старая Toyota Корола, которой больше 30 лет. Она очень красивая, по-своему, вот и стильная. И, и она еще, конечно же, немножко отправляет к прошлому. Человек. Вот в этом спектакле мы называем его «Контрибутор», потому что «Контрибутор» — это тот, кто больше влияет на структуру да. спектакля, в котором находится, да? да? И вот в перформске наш гость, он очень влияет на... на то, что происходит. В основном на язык, на котором мы говорим. Структура, она более или менее остается в целости, которую Скажи, мы ему предлагаем. А- объясни
1: да. вкратце структуру, чисто технически. Что такое «Перфомск»?
0: Мы... Предлагаем человеку стать омичом. За две недели до того, как он попадает к нам в автомобиль... мечом, репети... в
1: смысле, жителем Омска? Ж... Жителем вот, города да.
0: Омска. Мы репетируем с ним его биографию, и здесь уже начинается Станиславский. Мы репетируем с человеком его биографию, чтобы он почувствовал себя жителем города Омска. Используем самые разные средства, начиная от ссылок с новостями про текущий город Омск, заканчивая тестами, которые мы специально придумали, и он как бы проникается, и это всегда работает, скажу я тебе. И человек, когда садится в нам маш... к нам в машину, мы сразу начинаем с ним общаться так, как будто он наш старый друг из города Омска. И по сути мы просто компания молодых людей, которые нечего
1: делать сегодня, она едет гулять, отдыхать, и у них есть тачка. И важно сказать, что вы все... вот участники этого проекта, из Омска по-настоящему. Мы документальные, да. Документальные <laughs> абсолютно. мечи. Мы документальные мечи. Все актеры, которые работают
0: в этом спектакле, родились и выросли в городе Омске. У нас есть паспорта, которые мы предъявляем человеку перед тем, как он сядет в машину. А еще у нас на машине омские номера. То есть мы в абсолютном документе существуем. И человек очень с удовольствием начинает в это играть. Его убеждает документ, его убеждает та работа, которая была проделана с ним. Перед этим, наверное, он как-то еще проникается, ну, вот этим предвосхищением радости, что он попадет в эту ситуацию в принципе, да, и вообще всегда срабатывает пока. Ну, то есть, это такая огромная радость. Но давай поговорим, где же здесь Станиславский. Во-первых, вот и в этой вот биографии, или как говорил Товстоногов «Роман жизни». То есть человек действительно начинает знать, в какой школе он учился, откуда он нас знает, почему мы его друзья, что нас объединяет. Плюс, когда он попадает на спектакль, он все больше узнает об обстоятельствах, в которых мы все вместе находимся, и об обстоятельствах нашей общей дружбы. То есть, по сути, этот спектакль, в котором есть обстоятельства, Соответственно, если в нем есть обстоятельства, в нем сразу самозарождается история. История здесь более ослабленный элемент драматического театра. Тут нет как бы такого жесткого нарратива. Скорее, его нужно считать из той цепочки действий, которые мы вместе совершаем, и потом проинтерпретировать для себя, что же с тобой такое произошло. И, наверное, интерпретированию поможет очень та чувственность э, довольно безумная, которую мы туда закладываем. Молодая такая чувственность, такой безумный вайп, да, <смех> и складывая для себя обстоятельства, цепочку событий и атмосферу, человек может
1: проинтерпретировать, и вот ты знаешь, вот на 50% это как в драматическом театре. Смотри, хочу задать тебе вопрос, который начинает главу как раз-таки об участии, о соучастии зрителя, реципиента, неважно, Ричард Шефнер. Собственно, вопрос звучит так: что происходит со спектаклем, когда привычное соглашение между перформером и зрителем нарушены? А вот первичное соглашение это что? Это наше соглашение,
0: которое у нас было, скажем, если я в перформске договорился, что он на меч, а он не начинает это играть при встрече? Или то соглашение, которое есть в общекультурном
1: смысле, что спектакль это смотрение в кафе. Я думаю, Шехнер, конечно, говорил про классическую, вот эту, про смотрение, про потребление и так далее. Да, ну, не в этих uh-huh. категориях, но примерно в это uh-huh. вот про социокультурный какой-то аспект. Но твой вопрос первый, мне гораздо интереснее. Что происходит, если он перестает играть или не начинает играть? Слушай, ну с нами представляешь, такого ни разу не происходило. То есть, может быть, мы делаем все хорошо?
0: Может быть, наш клиент это человек, которому просто это интересно, и он приходит в это поиграть. Ну, то есть, все как бы складывается на встречном ветре. Опять же, может быть, это происходит потому, что наше предложение пока что происходит в соцсетях, и, по сути, приходят друзья, 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 да? Но это очень широкий круг, на самом деле, нам пока хватает этих зрителей. Ну вот, нас стали приглашать на фестивали, да, мы попадаем в какие-то афиши. Я думаю, может быть, когда-нибудь мы столкнемся с такой ситуацией, когда придет какой-нибудь фестивальный зритель, и, и, и бунтанет, мол, ничего не понятно, да? или еще что-нибудь. Не знаю, мы просто пока не переживали таких ситуаций, но мы их моделируем. Придумывая какую-нибудь структуру, мы думаем, а что если такой человек, а что если такой? И вот мы как-то раз спросили себя, а что если наш а, контрибутор в спектакле Perform, в Перформск, который купит именно дорогой билет, потому что у нас есть френдли спектакли, когда мы делаем отбор среди наших каких-то друзей или их знакомых, Uh, и продаем билет относительно дешево. Да, uh, есть дорогая версия, инверсивная, так называемая. Это когда нам можно заказать спектакль?
1: Но вот на точке доступа 5 тысяч стоит. Uh, да, но mm-hmm. это низкая цена. Это То есть низкая. она не
0: окупает спектакль. Я объясню, почему. Сейчас сделай маленькое ответвление Хорошо. про деньги, да? да, потому что вообще мы маленькое посчитали... Маленькое ответвление про деньги. Маленькое ответвление про деньги. Мы как-то рассчитали, сколько исходная стоимость спектакля, если, допустим, заплатить всем минимальные за выход, да, у нас же есть четыре актера в машине, есть еще актеры на телефоне, они тоже все амичи, и мы даже звоним в Омск. Вот, если даже им какую-то премию закидывать, даже если очень маленькую, да, 8,5 стоит спектакль. Ну, конечно, хочется еще и немножко наценку какую-то сделать, да, как это бывает в мире бизнеса, пардон, это 10 хотя бы, или 10 плюс с донейшеном, с каким-то. Но вот так вышло, что мы попали в свободную программу с этим спектаклем, и почему-то, когда я стал называть цену, я почему-то назвал 5, я думаю, я поскромничал, потому что мы еще... Робкие и не интегрированный в рынок, да, и просто поступательно, наверное, развиваемся в этом отношении. Ну вот, хотим на следующий сезон, когда придет зима, и мы будем играть пейзажный трип, опять сыграть серию френдли спектаклей. Мы играем их в основном для таких людей, как ты, Ваня, для тех, кто потом напишет хороший текст, например. Потому что, ну а как, понимаешь, а как рассказать про то, что Конечно. мы делаем? Да. Потому что спектакль для одного контрибутора, как рассказать об этом? А нам очень хочется рассказать об этом, потому что мы считаем это каким-то достижением, да, и важно, чтобы это стало достоянием других людей тоже. Может быть, кого-то это вдохновит на что-то, ну и так далее. Но есть вот еще желание играть для случайных людей, для тех, которые просто заказали спектакль, да. Это более опасная территория. И там мы моделируем, что если соглашение нарушено? Скажем, у нас есть одна модель. Человек начинает очень жестко кошмарить и десакрализировать ситуацию. Да? Мы придумали себе такую версию, что мы начинаем как бы делать первые 20 минут делать глюк. То есть, что все идет так, как и должно идти. Мы не замечаем, что он это делает. Мы продолжаем жить, играть. И он превращается в супертрадиционного зрителя, который просто видит эту ситуацию, и ему, возможно, станет страшно, потому что он сидит в салоне с четырьмя актерами, которые выглядят как сумасшедшие, понимаешь? И тогда здесь есть несколько путей, потому что у нас есть стоп-слово в спектакле «Я хочу покинуть Омск». Это немножко обыгрывает мем. Не пытайся покинуть Омск. Знаешь такой мем? Нет, честно говоря. Ну, вообще он существует, потому что Омск это же да, да, мем, да? Да, да. да. Это, это тоже отчасти смысл. Там что-то с птицей, нет? Омская птица это просто один из пабликов, которые обыгрывают А-а-а. город Омск. Понял. Таких пабликов море, поверь. Okay. Это, okay. Омск самый знаменитый город по части мемности. То есть это он, он реально как бы король. Короче, есть топ-слово, я хочу покинуть Омск. И его нужно сказать три раза. Это стоп-слово. Первый администратор, перед тем, как зайти в машину, как бы он дает инструкцию человеку. В принципе, человек может вот в этой ситуации, когда он понимает, что он 20 минут пытается разрушить спектакль, а мы продолжаем его играть, он может сказать стоп-слово, потому что он не хочет больше с нами проводить время. Потому что попытка разрушить игру – это тоже игра остается. Ну да, но мы, знаешь, в этом смысле более, что ли, традиционные, То есть я вообще считаю, зачем тратить время на попытку разрушить игру, игру, если у тебя есть такая вот уникальная, редкая возможность пережить игру. Ну, сыграй в нее до конца. Мне кажется, это более ценно, тем более перформская это супер эксклюзивная. Большинство людей сами понимают, что это такая ситуация, которую хочется прожить до конца. Okay. И чаще всего, скажу тебе по секрету, люди хотят еще. Хотят продолжать. У нас в 50% случаев люди хотят уйти в ночь. Но наша задача — закончить спектакль. Там просто такой финал есть, он должен закончиться. Вот. Но мы иногда моделируем, что может когда-нибудь произойти срыв, и мы сыграем его до утра. В общем-то, смотри... Вот представь себе, человек сказал, я э, пытается разрушить спектакль, мы продолжаем его играть, как ни в чем не бывало, и он такой, фу, не хочу с этими людьми больше находиться, сказал стоп-слово, вышел из спектакля. Мы тут же снимаем все, все роли, да, и такие, окей, высаживаем его тут же в этом месте, где бы мы ни находились. И говорим, если ты хочешь, мы можем продолжить этот спектакль с этого места в следующий раз, когда ты будешь готов. С этой же части истории – как будто кто-то нажал на паузу. Да, ну правда придется заплатить еще раз, потому что нам же надо бензин купить там и все прочее. Часто очень люди все-таки вовлекаются в наш вайб да, и, и хотят поиграть. Поэтому мы всегда просто стараемся делать, ну, реализовывать нашу задачу, если отношения нарушаются. Но, наверное, если будут какие-то крайние случаи, то можно и остановить произведение. То есть я вообще за то, чтобы
1: его, если что, остановить. Очень много разговоров о там, зрительском соучастии, вовлечении, эмансипации зрителя, которые как-то сдвигают вот эти привычные отношения между зрителем и исполнителем. Перфобуфет вообще не использует, по сути, этого понятия. И называйте его реципиентом. Это какой-то носит дополнительную функцию?
0: Конечно. С самого начала, когда мы только стали это все делать... Да и раньше мы же тоже что-то делали, но вот... Перфобуфет это просто как бы что-то нечто законченное, такой проект, за который можно сейчас наблюдать более последовательно. Поэтому мы об этом говорим сейчас, да. да. А... Ну как-то стало понятно, что нужен вокабуляр, да, что все как-то не так. И по привычке можно было бы назвать его зрителем, да, но я вот просто чувствую что то, что мы делаем, там, ну, больше относится там, к тем же книжкам да, свежим, которые мы читали, ту же эстетику перформативности Эрики да, которую я парочку раз прочитал, так, она как-то во мне села, вот. И мне действительно просто стало удобнее. Вот я назвал человека реципиентом, и мне как-то вот правдивее, что ли, но, с другой стороны, потом сидишь в каком-то другом уже проекте перфобуфета, а зрителю удобнее говорить. А когда ты зайдешь к нам в паблик перфомско-пейзажного трипа, ты увидишь, что в шапке написано спектакль для одного зрителя, рецепента, контрибутора». То есть вы, выбирай, как бы, кем ты будешь, да? Ну, то есть я не могу даже определиться, кто он там. Скорее всего, там все составляющие есть. Ты и наблюдатель, и, и воспринимающий, и,
1: и влияющий одновременно. Mm, то есть это такой набор оптик практик, смо... Не смотрение, а взаимодействие со спектаклем. Конечно.
0: И, и каждый раз, ты представляешь, вот каждый раз действительно мы э, переизобретаем, в каждом новом проекте у нас все немножко по-разному называется. И поэтому мы много иронии применяем, потому что понятно, что мы как бы противоречим сами себе на каждом шагу, и никто не может понять, что же у нас на самом деле и как называется. И на самом-то деле эта мешанина, может быть, просто говорит о неком поле или состоянии, в котором мы находимся, как бы поиска какого-то, и в том числе словаря, на котором мы говорим. А может быть, он никогда и не возникнет, может, это и наш И как раз-таки, если подсчитать сумму определенных слов в каждом проекте, то можно подсчитать и сумму ну, вот этой композиции элементов, которая заложена в каждом отдельном проекте. Да, наверное, мы так и относимся к этому. Давайте каждый спектакль по-разному там обзывать те или иные вещи, чтобы это как-то более правдиво отражало, да, а стремиться к какому-то вот одному словарю очень сложно в нашем случае, потому что мы же разное стараемся делать, для нас перфобуфет – это какая-то штука, которая на многое способна. Мы вот, например, даже мечтаем, что Олимпийские игры когда-нибудь поставить. Ну, okay. перфобуфет ставит Отлично. Олимпийские игры, да. А, что это будет кто будут те люди, которые будут это смотреть? А самое главное, кто будут те, кто на стадионе, и кто будут те, кто у телевизора? Ага. И не будут ли те, кто на стадионе, влиять на то, что происходит в самом действии? И не будут ли телевизионные зрители влиять на тех, кто сейчас находится на стадионе? С помощью голосования, я не знаю, еще что-нибудь. То есть. Как мы будем называть это все? Кто будут эти люди? Как это будет называться? Что это за вид-шоу? А может быть, мы просто придем к тому и скажем «Ребят, давайте это просто будет называться церемония». Я как-то раз писал э, Грант на постановку постановку своей пьесы. И я я почему-то, не зная, что нужно правильно писать Грант, написал это как-то на своем языке. И, по-моему, никто не читал этот документ okay. просто. Ну, мне кажется, что это вопрос вот этих вот современных компетенций, да. Конечно же, есть власть людей, которые думают, что они профессионалы. Вот в чем штука. Okay. Это одна ситуация. Есть другая ситуация, где довольно неплохие профессионалы в определенном типе театра просто не имеют компетенции в других типах театра, и они, к сожалению, начинают вставать в оппозицию.
1: Распространять свою власть на то, где они не
0: Они, к сожалению, ну, у них есть эта власть, потому что, да. потому что они как бы в этой стране живут, да, где этот тип театра властвует властвует как определенные единица культуры, да. Короче, фишка в том, что, к сожалению, эти люди, которые умеют делать довольно-таки неплохо, да, свой тип театра, они почему-то считают нас за врагов, да, за людей, ну... Даже не меня конкретно, потому что я и драматические спектакли делаю. Но вот людей, которые вообще не делают драматические спектакли, делают какие-то другие спектакли, они считают часто за каких-то там врагов, называют их непрофессионалами. То есть, грубо говоря, они вообще в принципе узурпируют понятие профессионализма и вкладывают в него какой-то такой смысл, который я бы выкинул оттуда. Вот, вот как бы... Я бы поработал над словом «профессионал», я бы освободил его от этих всех значения, которыми оно обросло, и наполнил бы просто какими-то другими, более живыми, адекватными для нас на данный момент. Потому что, понимаешь, есть люди, которые делают там концептуальные спектакли, они профессионалы, пардон, но они профессионалы этого дела. И как ты ни крути, есть люди, которые делают это лучше других. И если, опять же, освободить слово профессия от всех значений, а сделать его просто словом, которое может вместить в себя человека, который что-то умеет делать лучше других, то тогда он профессионал. Короче, вот я как на это смотрю, Ваня, еще как бы не очень оформленно смотрю на это сам, еще ищу смысл какой-то. Но мне кажется, пройдет немного времени, у нас возникнет новое понятие профессионализма, не такое тяжелое, да. Может быть это связано с освобождением капитала, который предусматривается на культуру от людей, которые на самом то деле тратят его либо на себя как это бывает, да, на свои какие-то личные нужды, либо на людей, которые, к сожалению, делают не очень хороший контент, и таких много. Мне кажется, что мы живем в очень агрессивной стране, вот мне все, все неприятнее находиться на улице, потому что мое иррациональное все больше испытывает страхов, что со мной может что-то произойти на этой, блин, русской улице. Понимаешь, наверное, нам нужно заниматься любовью сейчас. Театральная кампания, вот она должна быть энергичной в каком-то своем понимании энергии, пусть даже она делает мало, но в том, что она содержит некую энергию современности, она должна быть этичной э, в самом глубоком и широком смысле этого слова, вопреки всему, что происходит здесь, на улицах и в политике. Она должна быть ну, активно впитывающей, Коллаборирующий, в конце концов, пробующий себя во многом. Какие-то такой, знаешь, я вот это все говорю, у меня ощущение, что говорю какие-то очевидные вещи. Может быть, это очевидно не для всех, но я вот прям хочу даже отменить свои слова, сказать еще какие-то, но у меня нет других слов сейчас.